0: Empik Go prezentuje. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Zagadki Kryminalne Empik Go. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania przykładu jednego z najbardziej tragicznych typów historii. Tragedii, która przytrafiła się bezbronnemu dziecku. Dodatkowo w tej sprawie miał miejsce ogromny, wręcz filmowy zwrot akcji. Dlatego bez wątpienia jest to historia, którą warto poznać, chociażby ku przestrodze. Jest to sprawa Marii Elizabeth Ridolf. I zapraszam Was do słuchania. Maria urodziła się 12 marca 1950 roku. Jej rodzicami byli Michael i Francis Ridolf. Maria była najmłodsza z czwórki rodzeństwa, miała jednego brata i dwie siostry. Cała rodzina mieszkała w mieście Sycamore w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych. Okolica ta była bardzo spokojna i niezbyt gęsto zaludniona. Dookoła rozciągały się pola uprawne i większość lokalnych mieszkańców pracowała w sektorze rolniczym. Ojciec Marii zdobył jednak pozycję w jednym z nielicznych zakładów przemysłowych w okolicy. Jego żona Franciszka była gospodynią domową i zajmowała się dorastającymi dziećmi. Maria była oczkiem w głowie swoich rodziców. Jako najmłodsza córka dostawała od nich sporo uwagi. Już w drugiej klasie podstawówki można było także zauważyć, że świetnie radzi sobie ze wszystkimi powierzonymi zadaniami i była bardzo pilną uczennicą. W 1957 roku miała 7 lat. Uwielbiała spędzać czas na zabawie poza domem, zwłaszcza ze swoją najlepszą przyjaciółką, ośmioletnią Cathy Sigman, która mieszkała na tej samej ulicy. Dziewczynki chodziły do tej samej szkoły i często wracały razem same do domu. Tak było również 3 grudnia 1957 roku. Niestety, choć nikt nie był w stanie tego przewidzieć, ten dzień miał stać się początkiem najgorszego możliwego koszmaru dla rodziców Marii. Sama droga powrotna przebiegła bez problemów. Przyjaciółki postanowiły spędzić trochę czasu na zabawie w domu lidolfów, zanim Kati będzie musiała wracać do swojego domu. Za oknem zaczął padać śnieg i dziewczynki postanowiły powycinać śnieżynki z papieru, czego nauczyły się niedawno w szkole. W porze obiadowej Katy poszła do domu na posiłek, ale jeszcze tego samego dnia wieczorem ubłagały rodziców, żeby mogły spotkać się jeszcze raz. Rodzice zgodzili się, widząc jak bardzo dziewczynki były podekscytowane pierwszym śniegiem w roku. Poszły pobiegać i lepić bałwana na niewielką polanę nieopodal. Konkretnie na skrzyżowanie ulic Center Cross Street i Sycamore Street. Ich ulubioną zabawą było unikanie samochodów, które polegało na tym, że za każdym razem, gdy nadjeżdżało auto, dziewczynki chowały się i robiły wszystko, żeby uniknąć bycia oświetlonym przez światła. Na dworze były wtedy bez nadzoru dorosłych, jednak ze względu na to, że okolica była spokojna i uważana za bezpieczną oraz dlatego, że w latach 50. sposoby wychowania dzieci były znacznie luźniejsze niż obecnie, nie było w tym nic nadzwyczajnego. Tym razem ich zabawa miała jednak skończyć się trochę inaczej. W pewnym momencie podszedł do nich młody mężczyzna i zapytał, czy może się przyłączyć. Przedstawił się imieniem Johnny. Powiedział, że ma 24 lata i opowiedział trochę o sobie. Powiedział między innymi, że nie ma jeszcze żony. Następnie zaproponował dziewczynkom, że może przewieźć się na barana pod warunkiem, że dadzą mu pobawić się swoimi lalkami. Katy była dość sceptyczna, ale Mary uwielbiała być noszona na barana przez tatę i natychmiast się zgodziła. Szybko pobiegła do domu, wzięła jedną ze swoich lalek i wróciła za dom. Nieznajomy cały czas rozmawiał z ośmioletnią Katy, po czym wziął zabawkę od Mary i zgodnie z obietnicą wziął ją na plecy. Siedmiolatka świetnie się bawiła, ale Katy zaczęło być zimno w ręce. Zbliżał się wieczór i postanowiła pobiec na chwilę do domu po rękawiczki. Wtedy wydarzyło się coś, co myślę, że większość dorosłych byłaby w stanie przewidzieć, ale niestety dzieci nie miały jeszcze doświadczenia i nie były wyposażone w rozwiniętą intuicję. Gdy ośmiolatka wróciła, Mary i nieznajomy zniknęli. Dziewczynka natychmiast pobiegła do domu koleżanki sprawdzić, czy może w międzyczasie przyjaciółka jednak tam wróciła, ale niestety jej nie było. Państwo Ridolf zdziwili się, słysząc pytanie Katy. Sądzili, że cały czas ona i ich córka bawiły się razem. Wtedy nie wiedzieli jeszcze o tajemniczym mężczyźnie, na pewno byliby od początku znacznie bardziej zaniepokojeni. Wysłali swojego starszego syna, jedenastoletniego letniego Charlesa, żeby poszukał siostry, ale nie było jej nigdzie w okolicy ani w zasięgu wzroku. Szok i przerażenie przyszło dopiero chwilę później. Katy zapytana, gdzie ostatni raz widziała koleżankę, wyznała, że gdy poszła do domu po rękawiczki, Maria była noszona na barana przez nieznajomego. Sprawa niezwłocznie została zgłoszona na policję i nikt nie miał wątpliwości, że doszło do porwania. Trzeba było działać jak najszybciej. Z każdą minutą szanse na odnalezienie dziewczynki całej i zdrowej malały. Lokalni mieszkańcy usłyszawszy o uprowadzeniu wyszli na ulicę i uzbrojeni w strzelby, pistolety i inne rodzaje broni palnej zaczęli przeczesywać ulicę i pukać po kolei do wszystkich drzwi. Zorganizowano także blokady dróg i zatrzymywano samochody w celu sprawdzenia bagażników. W małej uliczce nieopodal znaleziono porzuconą lalkę. Francis i Michael potwierdzili, że należała do ich córki. To wskazywało, który nieznajomy uciekł wraz ze swoją ofiarą. Niestety wszelkie ślady na śniegu zostały zadeptane, jeszcze zanim policja zdążyła przyjechać na miejsce. W tym czasie zgłosiło się także kilku potencjalnych świadków. Na podstawie zeznań ustalono, że między 18 a 18.30 dziewczynki były widziane bawiące się same, dlatego do uprowadzenia musiało dojść między 18.45 a 19.00. Z kolei dwóch sąsiadów zeznało, że około dziewiętnastej słyszeli krzyk, co potwierdzało to założenie. Na podstawie zeznań Katy stworzono portret porywacza. Powiedziała, że miał on dwadzieścia kilka lat, był wysoki, miał pociągłą, smukłą twarz, jasne włosy, miał na sobie kolorowy sweter, a jego cechami charakterystycznymi była przerwa między zębami oraz wysoki, piskliwy głos. Kluczowe stało się sprawne rozpowszechnienie informacji o poszukiwaniach wśród lokalnych mieszkańców. Jednak pod koniec lat 50. możliwości były bardzo ograniczone. Były to czasy jeszcze przed wprowadzeniem tzw. Amber Alert, czyli systemu informowania o zaginionych dzieciach oraz nawet przed umieszczaniem zdjęć dzieci na kartonach mleka. Wieści pojawiły się natomiast we wszystkich możliwych mediach, czyli w gazetach i telewizji. Funkcjonariusze robili wszystko, co w ich mocy, biorąc pod uwagę ograniczone możliwości. Chodzili od drzwi do drzwi, poszukując potencjalnych świadków, pokazywali zdjęcia dziewczynki z nadzieją, że ktoś się rozpozna. Maria miała brązowe włosy i oczy, metr m wzrostu oraz ważyła około 24 kg. W tym czasie grupy wolontariuszy zjednoczyły siły i przeszukiwały zalesione tereny oraz okolice zbiorników wodnych. Sprawa stała się tak głośna w całym kraju, że wkrótce wieści dotarły nawet do samego białego domu. Ówczesny prezydent, Dwight Eisenhower, urzędujący od 1953 do 1961 roku, śledził postępy w poszukiwaniach dziewczynki. W sprawie był jeden element niepasujący do układanki. Zdaniem Francis, jej córka Maria była nieufna i łatwo było ją przestraszyć. Matka nie miała wątpliwości, że gdyby ktoś zaczął biec z nią i oddala się od domu, krzyczałaby i wpadła w histerię. Trudno uwierzyć, że w ciągu kilku minut była w stanie tak bardzo zaufać nieznajomemu, żeby nie bać się, gdy ją porywał. Frances powiedziała, że jej zdaniem córka musiałaby chyba zostać zabita, żeby dało się ją uciszyć w takiej sytuacji. To stwierdzenie w wywiadzie udzielonym niedługo po uprowadzeniu siedmiolatki rzuciło nowe światło na sprawę. Możliwe scenariusze stały się znacznie bardziej mroczne. Zakładano, że porywacz mógł przewieźć Marię za granicę stanową, co sprawiało, że sprawa stała się kwestią federalną, a co za tym idzie w zakresie zainteresowania FBI, czyli Federalnego Biura Śledczego. Agenci przybyli do Illinois w ciągu dwóch dni, żeby wspomóc lokalną policję w poszukiwaniach. Katy Sigmund pozostawała najważniejszym świadkiem – Była jedyną osobą, która widziała porywacza, dlatego FBI obawiało się, że mężczyzna może chcieć ją skrzywdzić. Dziewczynka została umieszczona pod specjalną ochroną na kolejne miesiące. W tym czasie poszukiwania Marii nadal trwały, jednak brak punktów zaczepienia spowodował, że wysiłki lokalnych, stanowych i federalnych organów ścigania nie przynosiły rezultatów. Przez kolejne pięć miesięcy w sprawie nie pojawił się żaden przełom. Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Empik Go. Słuchaj całości w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 7 dni za darmo.